0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Justiça mantém bloqueados mais de 500 mil reais do prefeito Chico Sardelli. Nomeações na prefeitura da Americana começam a causar dúvidas entre alguns vereadores. Polícia Civil e Guarda Municipal apreende adolescente por tráfico de drogas no Jardim Guanabara. A Americana confirmou ontem mais cinco mortes por Covid-19. Donos de bares e restaurantes respiram com a liberação parcial de funcionamento. Piora o estado de saúde do prefeito de Hortolândia. Vereadores de Americana interpelam hoje o diretor do departamento de água e esgoto. Vereador de Nova Odessa também quer explicações do prefeito sobre nomeações no Poder Executivo. O Santos pede e o Corinthians vence na abertura de mais uma rodada do Campeonato brasileiro. Estamos
0: apresentando Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.414, é isso mesmo, 3.414 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, vox90.com, nós é meio base aqui, como sempre, para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com k 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, a mensagem curta com o seu nome, seu bairro, seu endereço aí, é, para 981773276. O WhatsApp do jornalismo não é para pedir música sertaneja para o Tony, não. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 4 de fevereiro, é o dia mundial contra o câncer. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Gilberto. Parabéns aos devotos de São Gilberto. E uma, uma data curiosa aqui. Há 17 anos, pouco tempo, né? Lá em 2004, 4 de fevereiro de 2004, há 17 anos, eu repito, era criado o Facebook, né? essa ferramenta tão importante que hoje em dia nem sempre é tão bem utilizada, mas em todo caso é fundamental nos dias de hoje para a nossa sociedade 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas o programa hoje está bruto hein? está cheio de informação importante convido você a ficar com a gente até as 7h15 um melhor resumo desse início de quinta-feira vamos aqui a algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao nosso ouvinte tradicional aqui o Luiz Rinaldi ele mora na rua Professora Aracide Jesus Abraão Passiúlio, que foi minha professora no Kennedy, hein? ele mora no Parque Universitário, ele está questionando se para vacinação é obrigatório fazer algum cadastro aqui em Americana, no site do governo. Aqui em Americana não precisa de cadastro. Basta você acompanhar aí o calendário, daqui a pouco a gente fala sobre a vacinação deste finalzinho de se dessa semana e a vacinação para os idosos com mais de 90 anos, que começa a partir de segunda-feira aqui em Americana, mas cada município tem a sua, o seu calendário a sua programação, abraço Luiz também aqui uma mensagem da Sirlene do Parque das Nações bom dia Ju, a todos da Vox a respeito do transporte público gostaria de saber quando ele vai voltar ao normal nos horários dos ônibus já que ah, as aulas presenciais estão começando eu moro no Parque das Nações, tenho duas filhas que dependem dos ônibus tanto para trabalhar quanto para estudar Aqui no meu bairro tínhamos três linhas de ônibus, e no terminal também tinham outros que davam dava certo para elas irem eh, tanto para a escola quanto para o trabalho. Hoje temos apenas uma linha. Obrigado, Sirlene. Transporte Coletivo é pauta aqui diária. Estamos acompanhando agora essa história da, da, da tarifa, e vamos acompanhar também a volta normal do sistema. Aqui com várias fotos... Uh, nos manda aqui, abastecendo aqui, o Claudio Barbieri, nosso ouvinte. Obrigado pelas fotos aqui. Ele fotografou na chuva que tivemos anteontem. Ontem, infelizmente, não tivemos a pancada de chuva como a de anteontem, mas na terça-feira ele nos manda as fotos aqui. Avenida São Gabriel, Orlando Deissante Avenida da Saúde, tudo parado, tudo alagado. Problema crônico para a Prefeitura tentar resolver. Obrigado, meu caro. Uh... Cláudio Barbieri. E também aqui mais uma manifestação do Daniel, lá do bairro Boa Vista, americana. urgência o asfalto levantou devido à chuva de anteontem, muita pedra na rua. Por favor, pergunte aí, cadê a prefeitura, cadê o DAI? Moramos aqui na rua Valentim Feltrim, esquina com a Natal Minarelo, bairro Boa Vista, e precisamos de ajuda. Realmente a rua está uma desgraça. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Deixa eu acionar o Kedder aqui. Keller Estouco, bom dia. São 6 horas e 37 e minutos. Infelizmente, mais uma nota de falecimento.
2: Bom dia, Jugensen e ouvintes do Vox News. Faleceu ontem no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, a dona Norma, ex-merendeira da Escola Estadual Professor João Solidário Pedroso, muito conhecida na região do São Manuel, aqui na Cidade Americana. De acordo com informações de familiares. Ela estava internada naquela unidade de saúde e faleceu devido a complicações após uma cirurgia. Norma Emericiano dos Santos, de 85 anos, trabalhou por mais de 35 anos na escola do bairro São Manuel, era muito querida pelos milhares de alunos que passaram pelo estabelecimento de ensino. Dona Norma Emiriciano dos Santos era viúva deixa três filhos, seis netos e quatorze bisnetos. O corpo está sendo velado no velório da saudade, sepultamento acontecerá às cinco da tarde desta quinta-feira no cemitério da saudade, nossos sentimentos, à família. Seis e trinta e oito.
1: Muito obrigado Kelly, seis e trinta e oito, mais algumas broncas aqui, a Eliana Vieira, ela mora lá no conjunto dos trabalhadores em Santa Bárbara do Oeste, né? Ela já enviou essa, essa manifestação com fotos, inclusive, ano passado para a gente aqui, e o problema continua, tem muitos fios, cabos, caídos, uh, junto à Avenida, Pedroso, né? à Avenida Pedroso, que é paralela aí aos, aos trabalhadores. Então, eu vou encaminhar de novo lá para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara, lá para o Éder Henrique, para o Edmilson Tonel, são pessoas competentes, tenho certeza, viu... Minha cara Eliana, que eles vão dar um encaminhamento, quem sabe eles resolvem, ajudam a resolver esse problema aí no seu bairro. Em Americana são 6 horas e 39 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller Estocco. 6h39 e,
2: e uma sequência de colisões que envolveu ao menos cinco veículos, deixou seis pessoas feridas uma das vítimas em estado grave ontem à tarde no anel viário de Campinas policiamento militar rodoviário nos informou que o tráfego chegou a ser bloqueado para a operação de resgate e de acordo com a concessionária houve congestionamento de quase cinco quilômetros de acordo com a rota das bandeiras o primeiro acidente foi uma batida entre dois carros na pista sentido rodovia dos Bandeirantes com a colisão um dos veículos cruzou o canteiro central e atingiu outro carro. Na sequência, um caminhão e outro veículo de passeio também colidiram. Equipes do corpo de bombeiros, da concessionária da estrada, polícia militar rodoviária e o helicóptero Águia participaram da operação de resgate. Quatro vítimas tiveram ferimentos leves, inclusive uma ficou presa nas ferragens, uma outra também ficou em estado grave ainda de acordo com a concessionária responsável pela rodovia, duas faixas de rolamento de cada estrada precisaram ser bloqueadas, foram liberadas somente por volta das sete e meia da noite de ontem, esse acidente que acabou complicando o trânsito também na rodovia Ayanguera e chegou a ser feito um desvio no quilômetro 12, no entroncamento com a rodovia Ayanguera, o acidente que aconteceu no anel viário na região de Campinas. Agora há pouco também, o policiamento militar rodoviário nos informou a respeito de um acidente na rodovia Santos Dumont, em Campinas, ainda. O policiamento está checando mais informações. Aconteceu no quilômetro 65, envolvendo uma motocicleta, mas outros detalhes a respeito desse acidente ainda não foram divulgados por parte da polícia militar. Rodoviária. Na manhã desta quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região, a concessionária responsável pelo sistema Aianguera Bandeirantes nos informa a respeito de um congestionamento na pista Sentido São Paulo, rodovia Aianguera são 3 quilômetros entre o 24 e, e o 21. Keller um. estoco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox
1: News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para as 7 horas da manhã. O governo do estado de São Paulo suspendeu ontem as restrições de fase vermelha para todo o estado nos finais de semana que tinham sido anunciadas em 22 de janeiro e valeram na prática apenas para os dias 30 e 31 de janeiro. A partir de depois de amanhã, sábado, dia 6, as regiões voltam a operar segundo a sua classificação no plano de São Paulo. A nossa região aqui, a região metropolitana de Campinas, é fase laranja. Com a mudança, os serviços não essenciais voltarão a funcionar com horário reduzido aos sábados e domingos em 11 regiões do Estado que estão na fase laranja, como a nossa, como eu já disse, incluindo a grande São Paulo. Nas seis, seis regiões que ainda estão na fase vermelha, as restrições foram mantidas. Na fase laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shopping centers, concessionárias, escritórios podem funcionar por, até, funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, tendo início às 6 da manhã e terminando às 8 horas da noite. Os parques também estão liberados, só o consumo local em bares é que segue vetado. O que é uma, uma utopia, né? Porque... A gente já percebeu, mesmo com a fase vermelha final de semana, os bares abriram e estão peitando essa decisão do governo do estado de São Paulo. Em Americana são 6 horas e 43 e minutos. No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Hoje o Palmeiras vai conhecer o adversário de domingo na semifinal do Mundial de Clubes do Catar. Sam da Coreia do Sul e Tigres do México jogam logo mais a partir das 11 da manhã, horário de Brasília. Ontem pelo Brasileirão, Grêmio e Santos fizeram um jogo de seis gols em Porto Alegre, 3 a 3 O Corinthians ganhou do Ceará 2 a 1 o Bragantino ganhou seu jogo e sonha agora com vaga da Libertadores. O Galo perdeu para o Goiás, Goiás que está na zona do rebaixamento. Fluminense derrotou o Bahia, Fluminense subiu legal, é o quinto colocado agora. Hoje tem líder e vice-líder em campo pelo Brasileirão. O Flamengo pega o Vasco e teremos o Internacional jogando em Curitiba contra o Atlético. Um abraço, até amanhã.
1: Fox News.
3: Até amanhã. Já tinha
1: 15 minutos para 7 horas da manhã. O vereador Paulo Henrique Bischoff, do Podemos de Nova Odessa, está cobrando explicações a do prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho do PSD, sobre as nomeações para cargos comissionados na prefeitura. O vereador questiona basicamente se as nomeações atendem às leis da da cidade, como por exemplo, uma lei de 2012 de autoria do ex-vereador Antônio José Rezende da Silva, que prevê uma série de critérios e requisitos para que a pessoa seja contratada de forma comissionada para trabalhar na Prefeitura de Nova Odessa. De acordo com a lei, não podem ocupar cargos pessoas condenadas em decisão transitada em julgado ou decisão proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até transcorrido o prazo de oito anos após o cumprimento da pena. A lei lá em Nova Odessa ainda elenca 14 crimes que, se praticados pelos indicados do prefeito, impedem a sua nomeação. Nesse rol estão crimes eleitorais, crimes contra a economia popular, condenados à suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que resulta em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, pessoas demitidas do serviço público em razão do processo administrativo ou judicial cuja decisão não fora suspensa ou anulada pela Justiça Pública. Por trás dessa cortina está a mesma preocupação de alguns vereadores da Americana. Nomeações e nomeações, seja na Prefeitura, seja na, no Poder Legislativo, as duas cidades parece que estão exagerando um pouquinho nas nomeações. Só para dar uma comparação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quando o Omar Najara assumiu, em 9 de janeiro de 2015, na primeira semana, ele demitiu... 400 comissionados. 400. E ao longo do seu governo, diminuiu de 7 mil para 5.100, 5.200 servidores públicos, o que é um absurdo, né? Que empresa que tem hoje 5.200 funcionários? Cite uma aqui na região. Não existe. Mas a Prefeitura Americana banca 5.200 pessoas. E chegou a ter 7 mil. Então, o Chico Sardelli assumiu. E até agora, só, você só ouve e você só vê, só lê no Diário Oficial do Município, nomeação, nomeação e nomeação. Então, por isso, alguns vereadores americanos, eu repito, eu falo já já sobre isso, já vão meter um requerimento para saber sobre as nomeações sem concurso público na Prefeitura e eu também enviei para a Câmara ontem, daqui a pouco o detalhe. 13 minutos para 7 horas. No Vox
4: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, o Congresso Nacional, unido, harmônico em relação à Presidência da República, faz uma declaração dizendo que não será problema e sim solução. Conjuntamente, os presidentes da Câmara e do Senado declaram que vão apoiar uma agenda rápida de reformas, de todos aqueles marcos legais. Que o, que o governo eh, espera, né, que o país espera, na verdade, e assumiram o compromisso de combater a Covid, dando toda a legislação necessária para compra de vacinas, para equilíbrio fiscal, para estímulo de emprego, para estímulo da economia. É, mudou, assim, do dia para a noite as relações. Né? O Rodrigo Maia, aí a gente percebe o quanto... Foi uma pedra eh, no caminho da recuperação do país em relação à pandemia. Né? Paralisou tudo por ambição pessoal. E agora entra um novo presidente, junto com o presidente do Senado e se manifestam dessa forma, né? estimulando a harmonia. Foram falar com o presidente da República, discutiram pautas, depois o presidente da República foi lá no Congresso prestar contas através da mensagem do Poder Executivo, na reabertura dos trabalhos, do que o Executivo tem feito e o que pretende fazer. A mesma coisa, o presidente Supremo foi lá nessa mesma sessão. Ou seja, harmonia total, uma mudança que deixa a gente assim com a maior esperança depois desses tempos difíceis criados por Rodrigo Maia. Agora vai ficar difícil para ele porque não tem mais o avião da FAB. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas, Será de muito calor, tempo abafado, aumento de nuvens à tarde, com pancadas de chuva possíveis mais uma vez. A máxima hoje, preste atenção, vai a 35 graus é a previsão. Aqui na Vox Agora, 22 graus. Vox News Mercado Econômico. 10 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou positivo mais uma vez, alta de 1,26%. O euro amanhece hoje valendo R$ 6,458. dólar comercial subiu, hein? Um pouquinho, mas subiu, 0,29%. Essa alta fez com que a moeda americana fechasse cotada a R$ 5,37. O dólar turismo vale hoje R$ 5,527. No
0: Voz News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: Nove minutos para sete horas, agora há pouco nós informávamos a respeito de um acidente na rodovia Santos Dumont, região de Campinas, tenente nobre da polícia militar rodoviária, nos informando que houve o um acidente envolvendo um motociclista, pelo que consta, o condutor teria sido fechado pelo motorista de um caminhão. Ah, o rapaz sofreu a queda do veículo da moto, foi encaminhado para o Hospital Mário Gatti em Campinas. A ocorrência ainda está em andamento, trânsito lento na região do quilômetro 65 da Rodovia Santos Dumont em Campinas. Ontem nós informávamos aqui no Vox News a respeito eh, de uma prisão em flagrante, né, ou de um flagrante Estava sendo realizado naquele instante pelo décimo BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, um roubo a um motorista de aplicativo, houve perseguição e pelo menos três jovens foram presos na cidade de Limeira. São dois jovens de 18 e 20 anos, inclusive eles foram reconhecidos em outros assaltos, tendo como alvo motoristas de aplicativos. Um carro modelo Citroën foi recuperado pela Polícia Militar através do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar Obaep da região de Piracicaba. Agora a Polícia Civil vai apurar se esses jovens também praticaram assaltos em Americana ou outros municípios da região. São dois criminosos de 18 anos e outro de 20 anos. O trio foi autuado em flagrante encaminhado para uma unidade prisional da região de Limeira. E ainda nós recebemos a informação que a polícia militar rodoviária interceptou um carro, um veículo modelo Fiesta, no quilômetro 151 um da rodovia Ayanguera. Quatro pessoas no veículo, motorista se identificou eh, como condutor de aplicativo. Durante a averiguação foram localizados 100 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Um casal foi detido, o homem e a mulher, os militares rodoviários pesquisaram os antecedentes criminais, foram constatadas passagens por tráfico. Esse casal foi encaminhado para a delegacia de Limeira e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes o motorista de aplicativo foi liberado, não sabia é do transporte de drogas que estava sendo utilizado o seu carro, que foi interceptado na rodovia Ayanguera, na altura do quilômetro 151. Ontem, Guarda Civil Municipal de Americana, uma ação de combate ao tráfico de drogas, ali na região do Jardim dos Lírios, houve uma denúncia, patrulheiros Ciderley e Rogério subinspetor inspetor Cauê e guarda civil municipal Adenilson. Dois jovens foram detidos, um de 23, outro 24 anos. Durante a averiguação, foram apreendidas sete pedras e craque, além de 57 reais. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. E também ontem recebemos a informação do agente da Polícia Civil, Emerson Siqueira. E houve uma ação entre a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e a Ronda Ostensiva Municipal Rumu, da Guarda Civil Municipal. Houve uma denúncia de tráfico de entorpecentes na Rua da Tijuca, no Jardim Guanabara. Os policiais flagraram o comércio de drogas. Houve a ação. Um adolescente de 17 anos foi abordado. No primeiro instante, foram apreendidos 15 pinos com cocaína. Além de R$ reais. houve o apoio eh, do Canil da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal. Foram encontrados 40 gramas de maconha, um litro de lança-perfume e embalagens plásticas. Até o curioso, durante essa ocorrência, que a polícia estava abordando lá o adolescente acusado de tráfico, chegou um usuário, chegou a pedir. Eh, para comprar eh, dois papelotes entorpecentes para um investigador. Ele imaginava que poderia ser o traficante, mas na verdade era o policial civil durante a ação do flagrante de tráfico. Este usuário chegou a ser detido, adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada e o diretor da DIG, delegado José Donizete de Melo, determinou a apreensão do adolescente que já foi transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui na nossa região. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 6 horas e 56 minutos, quatro minutos para 7 horas da manhã, mais uma grande dor de cabeça para o prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV. Uh, já falamos aqui em programas anteriores, mas só para refrescar a memória do ouvinte, lá em 2018, o, a promotoria de justiça do patrimônio público e social instaurou um, um inquérito civil, porque ela viu uma matéria no jornal Estado de São Paulo, em que o operador, vamos chamar de operador, né, Adira Sade, afirmou em depoimento que, para, operar, para lavar jato lá em Curitiba, que recebeu por meio de suas empresas de fachada 46 milhões de reais de concessionárias e rodovias do grupo CCR, ok? e ele citou o nome do Chico Sardelli ter recebido aí nesse, nesse rolo cem mil reais ah, denunciou, revelou, dedou o Chico Sardelli por ter recebido cem mil reais, ok? aí ah, ele, o Ministério Público propôs uma ação a defesa do Chico negou, se defendeu, claro, mas nessa semana saiu a decisão a justiça acatou a denúncia e manteve bloqueados do, do patrimônio do Chico Sardelli R$ 581.248,96 já o juiz nessa semana determinando que os bens pode ser dinheiro em conta bancária pode ser veículo pode ser propriedade é, através da, do que a lei permite como por exemplo o CISBAJUD é, enfim são vários os caminhos que a justiça tem para bloquear bens no valor limite de R$ 581. Reais. É longa a decisão da Justiça aqui, do acatamento, mas eu só vou ler só um trechinho aqui uh, que o juiz publicou na, no site do Tribunal de Justiça. Em complementação à determinação de indisponibilidade de bens do demandado Francisco Antônio Sardelli... Até o valor da causa, R$ 581 mil, reais, a presente decisão servirá de ofício com ordem de requisição de adoção de providências para que sejam constritos bens do demandado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Deixa-se designar audiência de conciliação com fundamento nos artigos tal, 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 em razão da indisponibilidade dos bens e considerando a ausência de regulamentação normativa no âmbito estadual. Notifique-se o requerido, Francisco Sardelli, no endereço citado, enfim... O processo foi acatado e terá sequência uma dor de cabeça pesada aí para o prefeito de Americana. São 6 horas e 59 e minutos. No
4: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O juiz da décima vara federal de Brasília, Valis Oliveira, condenou a 10 anos de prisão em regime fechado a mãe de Gedel. Eh, Vieira Lima, Dona Mar Luce. ela é mãe de Gedel e mãe de Lúcio. O, a condenação foi por lavagem de dinheiro, vejam só, tem tanta mãe que lava as roupas dos filhos, essa lavou o dinheiro dos filhos, por lavagem de dinheiro e por associação criminosa, ou seja, a relação familiar virou uma relação criminosa. É aquele dinheiro de 51 milhões em malas e pacotes que foi encontrado num apartamento vazio em Salvador. Ela deu proteção aos filhos. O Gedel está condenado a 14 anos, o Lúcio, condenado a 10 anos. Lúcio e Gedel foram deputados federais. Gedel foi ministro do governo do PT, também foi vice-presidente da Caixa no governo do PT. Vocês vão dizer, puxa, mas essa senhora deve ser de idade. Bom, a decisão é em primeira instância, é reclusão, é regime fechado inicialmente, mas vai haver recurso, porque está em primeira instância e ela provavelmente vai ficar em casa. O pior é que esses, esses atos de impunidade são vistos como estímulo ao crime. De Brasília para o Vox
0: News. Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: obrigado Alexandre Garcia em Americana são exatamente sete horas e um minuto, hoje tem sessão da Câmara Municipal aqui em Americana, duas horas da tarde e a expectativa pela presença do diretor do DAR Departamento de Água e Esgoto, Carlos César Jimenez Zapia, convocação que foi convite na verdade, que foi feito para o Zap, o Zap me disse que vai a sessão, vamos aguardar feito pelos vereadores Juninho Dias, do MDB, e Léo da Padaria, do PV. Tudo porque vários vereadores, os que estão começando agora o mandato, principalmente os novatos, estão um pouco cansados de receber tanta reclamação da população sobre falta de água em todos os cantos da cidade. Problema que já é mais do que batido, conhecido. Então, surgiu a ideia de levar o Zapia, pelos vereadores que eu citei agora há pouco, para que ele diga o seguinte, o que vai ser feito daqui para frente? Porque o passado nós já sabemos o que aconteceu, o abandono da rede de esgoto e água americana, a podridão das redes, a falta de investimento, tudo isso nós sabemos. E sabemos também, como divulgamos aqui várias vezes, o que o prefeito Omar o esse prefeito, fez nos seus cinco anos, aí seis anos de mandato. Então, o que aconteceu não interessa mais, pelo menos na minha ótica. O que interessa é daqui para frente. O que vai ser feito, o que está sendo feito para minimizar... Ou acabar, né? Que eu acho impossível ainda, é, com a falta de água na cidade americana. Estaremos lá acompanhando e espero que os vereadores façam perguntas pertinentes. E não só o chororô. Ah, faltou água na rua tal, faltou água. Sabe, não, não puxem o problema para a sua barriga, para o seu umbigo. Pensem na cidade, pensem no todo. É isso que eu espero dos vereadores amanhã. Eu trago um, um extrato aqui da, dessa participação do Zapia importantíssima na Câmara Municipal, aliás os vereadores me levem aí no bom sentido não é mau sentido que eu vou dizer, estão meio preguiçosos né? dois projetos só na sessão, dois projetinhos um do Walter Amado que é em regime de urgência, para divulgar o nome de todo mundo, CPF uma festa para quem tomar a vacina e outro, um veto do, do prefeito, um projeto do Guilherme Mancini, que nem era vereador, era suplente, nem foi nem é vereador mais sobre espaços públicos para massoterapia o prefeito não quis nem saber, vetou e o veto deve ser acatado hoje uma pauta pobre muito pobre hoje na Câmara Municipal mas estaremos lá acompanhando 7 horas e três minutos 7 horas e três minutos ah, verdade, sete horas e três minutos Vamos acionar aqui a jornalista, o jornalista Breno Zonta, que fala sobre o dinheiro, dinheiro mesmo, que todas as cidades, inclusive aqui na nossa região, receberam do estado de São Paulo para investir em assistência social informações com o Breno Zonta.
5: O governo de São Paulo autorizou o repasse de 202 milhões de reais para a rede socioassistencial de todo. Os 645 municípios do estado. O recurso será transferido do fundo estadual para os fundos municipais de assistência social. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante cerimônia virtual realizada nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, com a presença dos representantes municipais.
6: Nós teremos um ano difícil ainda pela frente. É o ano da vacina, será o último ano desta pandemia que nos entristece profundamente, mais de 225 mil mortos no Brasil. Por conta disso e da pandemia, ainda teremos um triste e difícil período de desemprego, de subemprego, de falta de renda, de falta de alimentos para essa população de vulnerabilidade.
5: Também participaram do evento a presidente do Fundo Social e primeira-dama do Estado, Bia Dória, a secretária estadual de desenvolvimento social, Célia Parnes, e o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. O governador também explicou que os recursos devem ser aplicados nos programas e serviços municipais destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
6: Este repasse que eu autorizo nessa oportunidade, contempla os fundos municipais de assistência social, que devem, obviamente, aplicar os recursos nos serviços, ações e projetos ecoassistenciais que atendem crianças, jovens e idosos em vulnerabilidade e ou risco social. Isso de acordo com os planos municipais de assistência social de cada município.
5: Para emprego do novo recurso, é necessário que os municípios comprovem a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e do Plano Municipal de Assistência Social. Após a assinatura do repasse, a equipe do governo de São Paulo apresentou a plataforma SP Mais Humana e debateu com os gestores municipais o Plano Estadual de Assistência Social para até 2023, o Plano Municipal de Assistência Social para 2021 e o sistema único da assistência social. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: 13 anos.
1: Fox. Fox News. Muito obrigado, Breno. São 7 horas e 6 minutos. Rapidamente aqui atualizando os números do da Covid-19 aqui na nossa microrregião. Dia muito triste para Americana ontem. Ficamos sexta, sábado, domingo, segunda e terça sem nenhum óbito, mas ontem mais cinco mortes foram confirmadas pela doença aqui na nossa cidade, subindo aí para 257. Agora, tem um, alguma falha aí, porque ontem a prefeitura, anteontem a prefeitura divulgou que havia mais de 10 mil pessoas recuperadas aqui. Ontem caiu para 9.530. Alguma coisa está estranha aqui no número de recuperados. todo caso, cinco óbitos ontem aqui em Americana, uma mulher de 73 anos que morava na Vila Galo, um homem de 62 anos da Santa Catarina um homem de 72 anos do bairro São Benedito, uma mulher de 87 anos também da Vila Santa Catarina e uma mulher de 63 que morava na Vila Medon. Santa Bárbara e Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito confirmado ontem. Santa Bárbara segue com 263 mortes, 9.008 recuperados. Nova Odessa, 71 óbitos, 1.942 pacientes que escaparam do Covid-19. Em Americana, todos os hospitais juntos, ocupação de leitos com respiradores 50%, sem respiradores, 39%. Sete horas e sete minutos, as cidades têm até amanhã, qualquer cidade, hein? inclusive as nossas aqui da região, para demonstrar se tem interesse ou não pelas escolas cívico-militares. É isso mesmo. Reportagem da Paloma Custódio.
7: Os têm até 5 de fevereiro para manifestarem interesse no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM. A meta do governo federal é implementar 216 escolas cívico-militares até 2023, sendo 54 este ano. Até agora, 32 vagas foram preenchidas pelos estados que demonstraram interesse. E as vinte remanescentes serão ofertadas aos municípios. O PECIM é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa. A professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Catarina de Almeida Santos, explica como fica a gestão disciplinar nesse modelo.
2: A partir do momento que a escola é militarizada, a gestão disciplinar passa a funcionar. A partir das normas do quartel, né? Então, as características de funcionamento, do comportamento, do que pode ser desenvolvido dentro das escolas ou não, é, é de acordo com aquilo que pode ser implementado ou não dentro do quartel.
7: Em Goiás, quatro escolas dos municípios de Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia e Santo Antônio do Descoberto já aderiram ao PECIM. A estimativa é atender quatro mil alunos. O superintendente de Segurança Escolar e Colégio Militar de Goiás, coronel Mauro Ferreira Vilela, aponta os critérios para a escolha feita pelo governador Ronaldo Caiado.
6: Foi obedecido os critérios do MEC, área vulnerável, uma mancha criminal alta, onde tem uma violência
5: estampada, né, onde alcança uma população mais carente.
7: O coronel Mauro Ferreira Vilela afirma que este ano muitos gestores goianos já demonstraram interesse em aderir ao PECIM e foram orientados sobre como proceder. O ofício deve ser enviado até 5 de fevereiro para o e-mail pecim@mec.gov.br, repetindo pecim@mec.gov.br. Reportagem Paloma Custódio.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Sete horas e dez minutos, ao menos dois foragidos da justiça foram presos ontem em ações do 48 oitavo batalhão da polícia militar da região de Sumaré. Primeira abordagem aconteceu na região do bairro Rosa e Silva, foi constatado que um homem estava foragido, um mandado de prisão foi expedido eh, pela justiça lá da cidade eh, de Sumaré, homem encaminhado ao primeiro distrito, foi ratificado este mandado de prisão na unidade da polícia civil e na sequência o homem foi transferido para a unidade prisional daquela cidade. Outra prisão, recanto das árvores, foi detido também um homem. No primeiro instante não constatou o mandado de prisão, mas na sequência o homem eh, foi encaminhado para o quinto distrito policial. Aí sim, na unidade da Polícia Civil eh, foi verificado o um mandado de prisão eh, por tráfico de entorpecentes. O criminoso já foi transferido para a unidade prisional daquela cidade. Ainda em Sumaré, na Praça da República um comércio foi invadido eh, por um homem que furtou algumas roupas ele foi detido pela segurança do empreendimento guarda a polícia militar também esteve no local na sequência foi transferido para uma unidade da polícia civil e autuado em flagrante ainda na área do 48 oitavo batalhão houve uma apreensão de drogas no Jardim Amanda duas pessoas foram detidas entre elas um menor de idade foram apreendidas porções eh, de crack e cocaína. Ainda falando ah, aqui da nossa região, nós divulgamos na programação Vox também foi divulgada uma nota pela prefeitura de Hortolândia, o prefeito Ângelo Perugini do PSD foi transferido ontem para uma unidade de terapia intensiva a UTI de um hospital em São Paulo. A nota não informa que o hospital ele está internado prefeitura emitiu uma nota informando que o chefe do executivo, chefe do executivo segue com seu quadro de saúde estável e recebendo todos os cuidados com a sua saúde para sua recuperação. Prefeito foi diagnosticado com covid 19 na última segunda-feira dia primeiro e estava internado no hospital samaritano na cidade de Campinas, mas foi transferido para uma UTI na capital paulista. 7 horas e 13
0: minutos. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Muito obrigado, quero 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Quero dizer que eu enviei na condição aqui em nome do jornalismo da Vox 90, já que os vereadores, alguns deles gostam tanto de falar em transparência, eu enviei um e-mail ontem para todos os vereadores de Americana, os 19 vereadores por volta de duas e meia, três horas da tarde E até agora nenhum deles respondeu Perguntando sobre as nomeações em cargos comissionados na Câmara Municipal de Americana Pergunta muito simples uh, O senhor como vereador ou como vereadora Indicou algum funcionário comissionado para essa nova legislatura? Quais e quantos? Pergunta simples, em uma linha e meia eles respondem, né? Duas linhas então até agora não respondi nada eles falam tanto em transparência vamos aguardar aí mais uns dias acho que eles tem que pensar um pouco ver se eles lembram ou não quem indicou, indicou quem não indicou, diga que não indicou é muito simples porque é muito fácil bater no peito ser o paladino da transparência e depois na hora que você faz um questionamento jornalístico porque é o povo que paga todo esse pessoal que trabalha na Câmara, na Prefeitura quem paga é o ouvinte da Vox é o Keller, é o Tony, sou eu é o povo que paga com seu tributo com seus tributos, eh, nós temos o direito, em nome da transparência, saber quais foram os cargos indicados na Câmara e também na Prefeitura. Estamos de olho. Sete horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Justiça mantém disponíveis mais de quinhentos mil reais do prefeito Chico Sardelli. Nomeações na Prefeitura Municipal Americana causam dúvidas entre alguns vereadores. Polícia Civil e Guarda Municipal apreendem adolescente por tráfico de drogas no Guanabara. A Americana teve ontem mais cinco mortes confirmadas por Covid-19. Donos de bares e restaurantes respiram aliviados com a liberação parcial para funcionamento. Vereador de Nova Odessa quer explicações e Leitinho também sobre nomeações. O Santos perde, o Corinthians vence na abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.